0: ucapkan Adalah kalimat syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Atas segala nikmat ni yang tidak terhingga Dan juga kita yang kedua menjatuhkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Karena Allah juga dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau Seperti biasa Bapak Ibu sekalian Di Selasa Ganjil Kita akan mengisi Bahasan Kitab Minhajil Muslim dan kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu Pasal ke <tuh> ke-10 Tentang beriman kepada hari kemudian Pada saat itu sudah saya jelaskan Apa yang dimaksud dengan hari kemudian Kemudian <tuh> Fakta-fakta, dalil-dalil Secara nakli Tentang adanya hari kemudian atau hari kebangkitan karena kita semua manusia melalui proses melalui proses dua kali ruh saja sendiri tanpa jasad dan di dua alam maksud saya dan dua alam lagi ruh bersama jasad kalau alam yang pertama alam azali di mana memang masih ruh saja tidak ada jasad di situ. Sebelum jasad kita diciptakan Di rahim ibu, ruhnya sudah ada Allah SWT sudah ciptakan Dan itu masih ruh yang hidup Tentu kita tidak teringat Apapun di sana Karena memang dengan hikmah Allah SWT Setelah ruh ditiupkan ke jasad Barulah Manusia itu bisa melihat Bisa berfikir dan seterusnya Dan tidak ada dalil menjelaskan Tentang bagaimana ruh pada saat itu Tapi ada ayat Al-Quran <coughs> Yang menitikberatkan. tentang adanya alam itu pada saat Allah SWT berfirman kepada ruh-ruh ini semua qa'lu bala Al-aya. pada saat itu Allah berfirman kepada seluruh ruh dan berkata kepada mereka bukankah aku Tuhan kalian mereka mengatakan iya dan kami menjadi saksi terhadap hal tersebut kemudian alam yang kedua yang kita hidupi sekarang alam bumi dan ini bergabung antara jasad dan ruh Alam yang ketiga, alam barzah. <coughs> Dimana ruh kembali hidup sendirian. Jasadnya akan dimakan oleh tanah, ruhnya yang menghadapi alam barzah. Lalu kemudian kita dibangkitkan lagi hari kiamat, keduanya digabung lagi. Antara jasad sama ruh, tapi jasadnya jasad baru. Jasadnya jasad baru. Nah kan saya lebih jelaskan lebih jauh masalah itu. Intinya saya pernah menjelaskan <coughs> pada pertemuan yang lalu tentang adanya bukti-bukti hari kebangkitan Dalil-dalil al-Quran Yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan masalah hal tersebut Kemudian juga saya sudah sempat Menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat kecil Adanya kiamat akan terjadi Dan sebelum terjadi kiamat peniupan sangkakala Ada tanda-tanda Dan kita sudah sempat menjelaskan ada Tanda-tanda kecil yang sangat banyak Dan sekarang ini jelas-jelas di depan mata kita Yang paling nyata sekarang di depan kita adalah Khamer dikonsumsi dan diubah namanya sehingga menjadi halal. Saya kasih contoh obat batuk sekarang sudah pakai alkohol, makanan kue-kuean pakai alkohol, semua haram khamer. Dari mana penghalalannya? Tapi diganti namanya. Ini kan kue, ini kan obat, ini kan ini dan ini kan itu. Segala macam diganti. Padahal khamer itu semua ladi yukhamirul semua yang mengubah. akal manusia keluar dari abnormal dari normalnya dia serbuka cairankah apa saja kue serbuk obat <tuh> apa saja masuk dalam Hammer bukan cuma bir saja begitu pula banyaknya laki-laki menyerupai perempuan- perempuan menyerupai laki-laki Berapa banyak sekarang bahkan ada nikah sesama jenis Orang-orang yang tadinya dilaknat oleh Allah Subhanahuwataala kaum lout, kaum lesbian, kaum homoseksual sekarang malah diorbit karena tanda hari kiamat. Zina merajalela di sana sini. Sekarang tempat zina pakai lampu terang, diskotik, karaoke. Semuanya ajang zina. Enggak kok saya ke karaoke sama keluarga saya. Baik yang lain selain anda yang datang di sana ditemani oleh perempuan penghibur di situ. ngobrol, biarkan bukan katerbuka <coughs> terbuka pintu berzinahan yang di atas namakan zina sekarang ini hiburan Allah sudah bilang walata kerebus zina jangan dekati zina artinya teleponnya nggak boleh, smsnya nggak boleh, melihatnya nggak boleh, dengarnya nggak boleh, sentuhnya nggak boleh, terakhir nanti baru kemaluan sama saja berarti semuanya itu pintu zina diganti namanya hiburan tanda-tanda hari kiamat jangan sudah nyata depan mata kita kalau zaman dulu orang masih sembunyi-sembunyi dan sekarang pelangnya pakai neon box terang bahkan orang mengorbit dirinya nulis namanya, nomor teleponnya dan seterusnya dan saya sudah jelaskan juga pertemuan yang lalu tentang malhamah kubra tanda-tanda kiamat kecil yang, ter- yang terakhir nanti adalah <tuh> terjadinya peperangan besar antara kaum komunik- muslim dan kaum nasrani Dan panjang lebar sudah saya sampaikan riwayatnya, saya tidak ulangi lagi. Pada malam ini kita masuk ke tanda-tanda kiamat besar. Ada tanda-tanda kiamat besar, artinya kalau sudah terjadi tanda-tanda kiamat besar, berarti sudah akan terjadi kiamat yang dijanjikan. Ditiupkan sangkakala kalah dua kali. Yang pertama, pemusnahan seluruh makhluk. Yang kedua, pembangkitan mereka. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Nabi Muhammad SAW <tuh> menjelaskan dalam hadis riwayat muslim, nomor 2901 bagi yang pegang bukunya lihat halaman 86 dan 87 kalau kemarin ditandain itu kita baca sampai uh, di halaman sebelumnya ya kalau tidak salah kemarin itu kita sempat di halaman 82 saya langkain dulu sekarang kita pindah ke halaman 86 sepuluh tanda-tanda kiamat besar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kata beliau, Inna sa'ata la takunu hatta takuna ashru ayat. Ketahuilah bahawasanya kiamat tidak akan pernah terjadi sampai muncul sepuluh tanda-tanda besar. Khasfun bil masyriki, wa khasfun bil maghribi, wa khasfun bijaziratil arabi, wad-dukhaa wa dukhaanu wad-dajjaalu wa daabatul ardh wa yaajuj wa maajuj wa tuluu'us syamsi min maghribihaa wa naarun min 'adn mariyam bumi di belahan timur yang pertama terjadi gempa besar, lalu kemudian terjadi ya longsor besar di belahan timur ini sebagian ulama hadis mengatakan bagian Asia, bagian timur di mana Allahu a'lam. Tapi ini tanda-tanda kiamat besar akan terjadi nanti. Kemudian terjadi lagi longsor bumi di belahan barat. Di sisi baratnya. Sisi barat bumi kita tahu wilayah Afrika dan seterusnya, Kemudian amblasnya bumi di jazirah Arab. Ini yang dimaksud dengan amblasnya bumi artinya longsor yang besar, yang sulit lagi untuk ditimbun, udah nggak bisa ditimbun, nggak bisa diperbaikin. Kalau di situ ada kota, ada kampung, pasti hancur udah. Tiga sekaligus terjadi longsor di tiga titik yang berbeda dan secara waktu atau dalam waktu yang bersamaan. Ini sudah selangsung tiga tanda-tanda kiamat. Jadi pada saat terjadi di timur, itu tanda-tanda kiamat besar satu. Terjadi di Barat, tanda-tanda kiamat besar 2. Terjadi di Yazira Arab, tanda-tanda kiamat besar 3. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan secara beracak. Nanti sebentar setelah saya terjemahkan hadis ini, saya akan sebutkan urutannya. Lalu kata Nabi SAW, keluarannya dajjal. Mohon maaf, ada kabut dulu. Kabut yang menutupi bumi ini. Kemudian ada dajjal, jadi kabut itu dihitung dalam hadis ini yang keempat. Dajjal yang kelima. nanti <tuh> akan saya rincikan satu persatu kemudian yang keenam binatang melata nanti <tuh> akan saya jelaskan juga apa yang dimaksud dengan binatang melata yang ketujuh keluarnya yak juj, juj ini juga akan kita jelaskan nanti kemudian yang kedelapan matahari terbit dari tempat terbenamnya sekarang terbit di barat terbenam di timur nanti terbalik Maaf terbit di timur terbenam di barat nanti terbalik Keluar yang ke sembilan, keluarnya api dari perut kota Aden yang menghalau manusia. Sulit manusia tidak bisa melalui jazirah Arab. <tuh> Kemudian yang ke sepuluh, turunnya Isa putra Maryam. Turunnya Isa putra Maryam. Tentu saya katakan tadi hadis ini disebutkan dan disepakat oleh para ulama sifatnya teracak. Karena cukup banyak dalil-dalil yang lain yang mengurut kejadian ini. Urutan yang pertama dari 10 ini adalah Keluarnya Dajjal Ini urutan pertama Dajjal jemaah sekalian adalah Diambil dari kata-kata Dajjal Yang berarti kekacauan Dajjal ini akan keluar nanti Dari negeri Persia Sebuah kota dalam hadis Dikatakan dari wilayah namanya Yahudia Allahu'alam apakah dia dari turunan Yahudi atau bukan tapi yang jelas Dajjal nama orang dipastikan disebutkan nama-nama namanya dan cirinya Dan dia akan diikuti dari wilayah Yahudiya tadi di wilayah Khurasan Kalau sekarang wilayah Iran, negeri Iran sekarang Diikuti dengan 70.000 ribu dari orang-orang Yahudi Khurasan Dia akan keluar membuat kerusakan selama 40 hari Kata Nabi SAW 40 hari itu sehari seperti setahun Sehari lagi yang kedua seperti sebulan Hari yang ketiga seperti sepekan Dan sisa harinya seperti hari kalian Ulama hadis mengatakan yang dimaksud adalah Sehari pertama seperti setahun memang setahun maksudnya Jadi dajjal akan buat kerusakan setahun Dua bulan dua pekan <tuh> Dia akan keliling muka bumi semuanya Dan kata Nabi Wasallam. Seluruh bumi ini akan dimasuki oleh Dajjal, tidak tertinggal satu lorong, gang, jangankan kota atau desa, kecuali Dajjal akan masuk ke dalamnya, kecuali Madinah dan Mekah. Tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, karena di setiap pintu gerbang Mekah dan Madinah malaikat menghenuskan pedangnya dan menghalau Dajjal sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Ciri-ciri dajjal disebutkan dalam banyak hadis yang sahih adalah Mata kanannya yang paling pertama rusak Seperti anggur kering Kata Nabi SAW dalam hadis sahih Ketahuilah dajjal buta mata kanannya dan Tuhan kalian tidak buta Karena dia akan mengaku sebagai Tuhan Mungkin Bapak Ibu tanya Bagaimana bisa orang mau mengikuti dia Karena dia diberikan kelebihan sama Allah ta'ala Dalam hadis sahih juga disebutkan Kalau dia masuk ke dalam sebuah tempat Lokasi, wilayah Dan dia mengaku sebagai Tuhan Orang-orang ikutin Maka wilayahnya jadi subur peternakannya jadi banyak Hujan turun dari langit Tanaman-taman mereka jadi subur Memang fitnah Allah turunkan tanda-tanda hari kiamat Kalau wilayah itu tidak beriman kepada dia sebagai Tuhan Maka jadi kering Tandus Cobaan dari Allah Subhanahu SWT Makanya kata Nabi SAW Disebutkan cirinya Dajjal mata kanannya rusak Dan seperti anggur yang rusak Kemudian dia orangnya memiliki kulit yang kehitam-hitaman serta memiliki dahi yang lebar. Setiap orang beriman bisa membaca di dahinya tertulis tiga huruf, kafara. Semua orang yang ngerti tulisan Arab tidak ngerti tulisan Arab akan bisa tahu dan baca itu. <coughs> di dahinya tertulis naudzubillah kafara hufur. Semua orang muslim Orang beriman bisa baca itu. Rambutnya keriting dan orangnya tinggi besar. Dia akan mengaku sebagai tuhan dan dajjal akan diikuti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pohon dengan gunung, gunung-gunung makanan. Allahu a'lam maksudnya bergunung-gunung ini seperti apa? Tapi dajjal kemungkinan besar memiliki banyak sekali persiapan yang dia akan berikan kepada wilayah-wilayah yang beriman kepadanya. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengar dajjal keluar di satu lokasi, maka menghindarlah. Walaupun kalian harus lari ke gunung. Walaupun kalian harus lari ke gunung. Tapi kalau seseorang di antara kalian bertemu dengannya, maka kokohkanlah. Artinya kuatkanlah iman kalian walaupun kalian harus dibunuh. Dajjal ini memiliki di tangan kanannya api, kelihatan. besar Allahu 'alam di telapak tangan atau di sebelah kanan tubuhnya. Kemudian di sebelah kirinya itu memiliki <coughs> air yang sejuk seperti sebuah lautan yang luas. Sebagian ulama hadis mengambil hadis ini dengan letter-leternya, artinya dia memang punya api yang sangat besar untuk menghukum orang-orang yang tidak beriman pada dia dan dia memiliki sungai Yang, atau lautan yang luas, airnya sejuk dan dingin bagi orang yang ikut kepada dia Kata Nabi SAW, kalau kalian ditangkap oleh Dajjal Hadis segini, kalau kalian dengarkan Dajjal, carilah tempat yang jauh Dan jangan seseorang jantara kalian berkata, imanku kuat, aku akan menghadapinya Karena bisa saja dia mengatakan itu, ternyata pada saat ketemu dia jadi pengikutnya Tapi kalau kalian bertemu, kokohkanlah pendirian kalian dan yakinlah Dajjal, ya, di tangan kanannya ada api dan di tangan kirinya ada lautan kalau kalian tertangkap, maka pilihlah yang di tangan kanannya, yang api, dan ucapkanlah bismillah, pada saat kalian pun harus dilemparkan ke api itu, ketahuilah api tersebut adalah lautan yang dingin, terbalik, air yang dingin di tangan kirinya, sebenarnya itu adalah api neraka, yang panas, maka kita diajar oleh Nabi SAW, Dajjal terus aja banyak mengikutnya, akan diekspos seperti kita tahu sekarang luar biasa bagaimana media dalam sekejap saja sudah bisa tersebar di sana sini beritanya kata sebagian ulama yang menanggapi fasilitas media kita di zaman sekarang mengatakan kemungkinan besar memang dajjal ini akan terekspos sangat cepat karena adanya media kayak kita sekarang cepatnya dia keliling muka bumi ini setahun dua bulan dua pekan sudah semua bumi ini lingkari didatangin karena memang sekarang fasilitas pesawat ada transportasi mudah Dan memang ada salah satu hadis yang dihasankan oleh para ulama, salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah adanya besi yang berterbangan, yang menjadi tunggangan manusia. Sekarang ada pesawat, ada kereta api, ada mobil. Itu ada hadithnya, semangat tanda-tanda hari kiamat. <coughs> Dajjal nanti akan masuk ke Mekah dan Madinah, akan tiba di Mekah dan Madinah, tapi yang dibahas dalam hadis adalah di kota Madinah. <coughs> Mohon maaf. Lalu kemudian, Dia mau masuk tapi tidak bisa dihalang. Maka dia naik ke atas sebuah gunung yang tinggi bersama pengikutnya. Lalu dia berkata kepada para pengikutnya, apakah kalian lihat istana yang putih itu? Maksudnya melihat ke masjid Nabawi. Lalu berkata para pengikutnya, iya tentu saja. Lalu berkatalah, ya, Dajjal itu adalah istananya Muhammad. Tidak bisa dia masuk ke dalam. Dia hanya batas wilayah haram di luar kota Madinah. Maka kata Nabi saw. Dajjal pun menepukan telapak kakinya ke bumi di luar kota Madinah maka terjadilah gempa di kota Madinah dan keluar dengan gempaan tersebut semua orang yang munafik. Karena orang kafir enggak ada di Madinah. Semua orang yang di dalam hatinya ada sifat kemunafikan keluar dan jadi pengikutnya Dajjal karena goncangan itu dan tertinggallah di kota Madinah orang yang hatinya bersih imannya kepada Allah subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi saw makan keluar dari kota Madinah nanti saat satu orang anak muda dengan hikmah Allah dia keluar dan orang ini bersih hatinya dengan keimanan maka Dajjal pun menangkapnya lalu dia ingin <coughs> mendemokan kemampuannya di depan para pengikutnya lalu kemudian Dajjal pun mengatakan kepada anak muda tersebut saya Tuhanmu anak muda itu mengatakan kau Dajjal yang telah disampaikan oleh Nabi kita Nabi kami Muhammad saw maka dia pun mengambil gergaji Sebagian hadis lain menjelaskan alat yang tajam lalu membelah dua anak itu. Dari kepalanya dibelah sampai ke kemaluannya, terbelah dua kiri kanan. Lalu dajjal lewat di tengah-tengahnya demo sambil ya dilihat oleh para pengikutnya dan mereka bersorak-sorak. Lalu dajjal mengatakan bersatulah, bersatu kembali jasadnya. Kata dajjal dalam hadis ini, "Apakah kau sudah yakin saya Tuhanmu?" Anak muda itu mengatakan Saya bertambah yakin Kalku adalah Dajjal yang disampaikan oleh Nabi Wasallam. Kata Nabi Wasallam dalam hadis penutup Ini hadis suhih, riwayat Bukhari, riwayat Muslim Ahli sunan, semua menukil tentang masalah Dajjal, saya tidak sebutkan siapa-siapa Perawinya, karena memang ini semua hadis Shahih Cukup banyak hadisnya, saya satukan saja Jadi Merangkai seperti sebuah cerita Maka Dajjal pun akhirnya setelah itu <tid> Tidak mampu menyentuh anak muda lagi Anak muda itu Allah SWT sudah selamatkan dia Ringkat cerita, Mekah sama Madinah cuma dia laluin, kemudian dia menuju ke Palestine. Pada saat tiba di Palestine, dia dajjal sendiri tidak tahu kalau ajalnya sudah dekat. Maka dia pun akhirnya ya, berdemo di sana, menganggap dia punya sebuah kerajaan. Sampai di daerah Palestine, tepatnya sekarang Israel, subhanallah. Direbut wilayah itu oleh Israel tanpa mereka sadari, dalil-dalil wahyu menuntun mereka ke situ. Ada sebuah kota namanya kota Babulut. Di Israel itu kota itu ada, saya pernah lihat cuplikannya. Termasuk kota yang diidolakan di dalam negeri Israel sendiri namanya Babulut. Subhanallah, hadis menyebutkan nama Babulut. hadis Nabi SAW dari 1400 tahun yang lalu mengatakan, nanti Dajjal akan berkumpul di sebuah wilayah namanya Babulut di Syam. Maksudnya di Palestine itu, Israel sekarang. Ada kota Babulut dan orang Yahudi sekarang Lagi gencar membangun kota itu Dan dianggap kota favoritnya Israel Subhanallah Dajjal akan masuk ke sana Dan <tuh> berkurung diri Pada saat dia tiba di Palestine Waktu yang bersamaan Di kota Madinah berkecamuk Kaum muslimin Sepakat semua keluar Untuk mengejar Dajjal dan membunuhnya keluar dari kota Madinah Satu orang Yang namanya seperti namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam Muhammad bin Abdillah. dan dia dari turunan Nabi sallallahu alaihi sallam juga kata Nabi saw akan keluar nanti ya, seseorang dari kota Madinah dari keturunanku yang namanya seperti namaku Muhammad bin Abdullah juga sama posternya parasnya seperti aku sama dengan Nabi saw persis alisnya rambutnya kulitnya dari turunan Nabi saw tapi dari asli kota Madinah. Sebagian ulama hadis mengatakan dari turunan Hasan anhu ajma'in. intinya kata Nabi SAW makan keluar nanti dari kota Madinah tapi akhlaknya bukan seperti akhlakku dan tidak mungkin ada orang yang sama dengan akhlak Nabi SAW kata Nabi SAW Allah mengubah dia dalam sehari semalam tiba-tiba berubah menjadi orang baik dalam sehari semalam jadi orang faham agama Lalu orang-orang pun akan datang kepalanya dari masyarakat Madinah berkata, "Engkau adalah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pimpinlah kami berperang melawan dajjal." Maka dia pun menolak. Dia menolak awalnya kemudian dia menuju ke Mekkah diikutin dengan 300 orang pertama dari kota Madinah sampai di Mekkah setelah selesai dia tawaf maka seluruh muslimin menunjuknya sambil mengatakan, "Engkau harus memimpin kami." Dan orang ini punya julukan Mahdi. Dikenal dengan Imam Mahdi. Inilah tanda-tanda kiamat yang kedua. Setelah Dajjal keluar, buat kerusakan di muka bumi tadi selama 40 hari itu atau setahun lebih. Kemudian keluarlah tanda-tanda kiamat kedua pada saat dia sudah tiba di kota Babulut di Israel. Keluarlah si Mahdi ini. Pada saat dia tiba di Mekah, dibayatlah oleh banyak kaum muslimin. Tidak disebutkan jumlah pasukannya. maka terbentuklah pasukan jihad yang mengejar Dajjal menuju ke Falestin lalu keluar tanda-tanda kiamat tiga langsung berentetan semua makanya ulama mengatakan tanda-tanda kiamat kecil itu antara satu sama yang lain ada jarak-jaraknya tapi kalau tanda-tanda kiamat besar sekali datang maka datang semua walaupun memang ada masa gitu kan? ada masanya tanda-tanda kiamat besar yang ketiga adalah pada saat pasukan Imam Mahdi dengan pasukan jihad itu tiba di Darul Baydha namanya menara kota putih yang ada menara putihnya dan itu sekarang di negeri Syam tepatnya di Damaskus, ibu kota Syria sebagian ulama mengatakan masjid jame' Syam karena memang menaranya berwarna putih hadis menyebutkan di menara itulah, di masjid itulah Imam Mahdi mampir sholat asar bersama pasukannya dan sudah dekat Syam, negeri Syam masuk di dalamnya wilayah itu adalah Israel Ya, sekarang Palestine, kemudian Syria Dan ini masjid ada di Syria Di Damascus Pada saat itulah datang tanda-tanda kiamat besar Yang ketiga yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi SAW Dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis sahih Semuanya Dikatakan Isa AS akan turun sambil memegang dua Kedua sayapnya Malaikat Dan dari rambutnya yang basah Meneteskan air Pegang sayap malaikat turun dan semua muslimin waktu itu menyaksikan yang masih hidup zaman itu menyaksikan dan ini wahyu penyampaian pasti terjadi maka dia pun turun lalu kemudian dia masuk dan orang-orang pada saat itu mengenalnya kalau dia adalah isa dan mereka sudah tahu ini masanya turunnya keluarnya dajjal ini mahdi sudah ada mereka tahu akan turun isa sudah ada informasi seperti saya sampaikan ke bapak ibu sekarang itu muslimin zaman itu sudah tahu semua maka Isa pun alaihissalam waktu itu dipersilahkan oleh Mahdi untuk jadi imam maka dia pun mengatakan tidak imam dari kalangan kalian dan kata Nabi SAW ini kemuliaan bagi umat ini karena <coughs> Nabi salat di belakang umat ini semestinya kalau ada Nabi pasti Nabi jadi imam tidak mungkin digantikan oleh manusia biasa tapi waktu itu Imam Mahdi menjadi imam dan Nabi Isa salat di belakangnya perlu anda tahu juga hadis Nabi SAW yang sahih yang berbunyi kalau Musa dan Isa hidup di zaman aku sudah diutus niscaya keduanya akan jadi pengikutku jadi memang kena kebenaran agama ini dibawa oleh Nabi SAW baik, salatlah mereka kemudian mereka menuju ke Falestin tiga tanda-tanda kiamat sekaligus terjadi pada saat menuju ke Falestin tiba di pintu gerbang babu Dan di wilayah Babulut ini kata Nabi Wasallam, Nanti Isa akan masuk dan memburu Dajjal Dan setelah membunuh Dajjal maka seluruh pengikut Dajjal dari kaum Yahudi Akan bersebaran sembunyi di bawah batu dan pohon Di atas batu dan di bawah pohon Semuanya batu dan pohon itu akan berbicara kepada setiap pasukan mujahidin Berkata wahai muslim ini Yahudi di atas saya atau di bawah saya Batu bilang ini Yahudi yang sembunyi Yang pohon mengatakan Yahudi Muslim ini Yahudi bunuhlah dia Maka dibunuhlah orang-orang Yahudi tersebut yang menjadi pengikut dajjal oleh kaum muslimin Kecuali satu pohon namanya pohon garqat Pohon garqat ini pohon yang daunnya kadang-kadang agak kering dan ada duri-duri ya Batangnya ada durinya Subhanallah pohon ini dikenal dengan pohon Yahudi Karena satu-satunya pohon yang tidak akan bicara nanti adalah pohon ini Dan apakah Bapak Ibu sudah tahu Sekarang pemerintah Israel Besar-besaran menanam pohon itu Subhanallah Kalau Anda lihat di berita Tentang apa yang sekarang ditanam di negeri Israel Orang Yahudi maka yang paling banyak adalah Pohon Garkat Bahkan cuplikan yang saya lihat tentang babulut itu Pohon Garkatnya sudah sangat besar-besar Diameter sudah 3-4 meter, meter ke atas <tuh> Mereka sangat tahu tentang hadis ini Tapi memang orang Yahudi Sebagaimana ibnu Abbas katakan Dari Allah Beliau mengatakan sabdana eh, firman Allah Subhanahu wa taala tafsirnya surah eh, Al-Fatihah, "Ghairil maghdubi alaihim" bukan orang-orang yang kau murkahi ya Allah, "Ihdinas siratal mustaqim" tunjukkanlah kami jalan yang lurus, "Siratal ladzina amta alaihim" jalan orang-orang yang telah kau berikan petunjuk, masih orang-orang yang beriman. "Ghairil maghdubi alaihim" bukan orang yang kau murkahi. Kata sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah orang-orang Yahudi. Allah murka sama mereka Karena mereka tahu kebenaran Tapi mereka tidak mau ikutin Itu cirinya orang Yahudi Bahkan Allah mengatakan tentang mereka Terhadap Nabi SAW Mereka mengenal Muhammad SAW Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri Jadi orang Yahudi tahu Dan bukan orang-orang yang sesat Ini adalah kata Ibn Abbas Orang-orang Nasrani Mau nyebarin agama Tapi mereka keliru Agamanya yang Nabi Isa itu Tidak wajib disebarkan di seluruh dunia Tapi disebarin untuk Bani Israel Karena Nabi Isa diutus untuk Bani Israel <tuh> Mereka mau berdakwah tapi salah Ringkas cerita adalah Nabi Isa alaihissalam Akhirnya tiba dengan pasukan Mujahidin Di depan pintu gerbang Babulut Kemudian orang-orang Yahudi Tidak kenal Tidak tahu Nabi Isa Tidak tahu tentang yaitu Mahdi Mereka belum tahu ini Mereka berbangga-bangga saja Lalu mereka berkata kepada Dajjal, ada pasukan, segelintir pasukan yang mau menyerang kita. Dajjal mengatakan bukakan pintu gerbang. Mereka tidak akan mampu melawan kita, karena pasukannya mereka banyak memang. Maka Dajjal dengan sombongnya menunggu di depan pintu gerbang. Pada saat dibuka, Dajjal kaget melihat ada Isa alaihissalam. Dan pada saat itu kata Nabi SAW, Dajjal faham kalau sudah tiba ajalnya. Begitu melihat Isa alaihissalam, dia lari. Dan badannya sambil meleleh di depan para pengikutnya. Lalu Isa alaihissalam mengejarnya, mengatakan wahai musuh Allah, saatnya kau akan menemui ajalmu. Lalu ditusuklah dengan tombak emas di antara dua matanya, <tuh> maksudnya di dahinya, ditusuk oleh Isa alaihissalam dan matilah Dajjal. Pada saat Dajjal mati, pengikutnya pada ketakutan semua. Mereka anggap Dajjal Tuhan, mereka anggap Dajjal orang yang perkasa lah, orang yang kebal beraga beragam macam kelebihan. Mereka kaget pada saat mati. Maka bertebaranlah mereka dan akhirnya mereka sembunyi di bawah pohon dan batu. Di atas batu kemudian di, seperti saya katakan tadi, hadis menjelaskan. Batu dan pohon akan memberikan penjelasan. Hai muslim ini Yahudi bunula Maka dibunuhlah pada saat itu mereka. Lalu Nabi Isa AS memimpin di muka bumi. Dan kata Nabi SAW, pada saat itu Islam, agama Islam yang dibawa Nabi SAW akan masuk ke semua rumah. Semua rumah di muka bumi, enggak tersisa. Satu dunia ini semuanya Islam. Hadis sahih, kata Nabi SAW Islam akan masuk ke setiap rumah Biizzil aziz Atau bidhilli dhalil Dengan kemuliaan atau terhina Yang tidak mau terima dibunuh Tidak ada lagi penolakan terhadap Islam Itu hadis sahih Maka Nabi Isa AS Memimpin pada saat itu Disebutkan dalam hadith 40 tahun dengan ketenangan <tuh> Menerapkan hukum Islam Kata Nabi SAW Bagaimana awal umat ini bisa sesat Sementara aku yang pimpin Dan bagaimana akhir umat ini bisa sesat sementara yang pimpin mereka Isa. Dengan menjalankan hukum-hukumku. Jadi Nabi Isa AS nanti menerapkan Al-Quran. Seperti yang kita lakukan, salat segala ini sudah selesai. Dikerjakan semua. Dan dalam hadis lain dikatakan Isa AS akan menghancurkan semua salib. Membunuh semua babi. Enggak ada seekor babi pun hidup di muka bumi pada saat itu. Semua salib dihancurkan. Dan yang menjadi <tid> tidak ada agama lain. Semua Nasrani, Yahudi, Hindu Agama apa saja Habis semuanya Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan menjadi Muslim <tuh> Setelah itu keluar tanda-tanda hari kiamat besar Yang keempat Yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj Ya'juj dan Ma'juj adalah Dua nama suku Dari turunan Adam Sama dengan kita manusia Nabi SAW sebutkan ciri-ciri mereka Mereka mata mereka sobekannya kecil sehingga mata mereka kelihatan seperti sipit tapi bola matanya besar mereka memiliki rambut yang keriting dan mereka memiliki poster yang umumnya seperti poster manusia hanya saja mereka ini memang menjadi fitnah tanda-tanda hari kiamat mereka tidak berbaur dengan manusia yang lain salah seorang di antara mereka tahu kalau dia akan mati Kalau sudah memiliki anak 1000 nggak ada pengikut ada pengikutnya dari manusia biasa pada saat saya pelajari tentangnya jumaaj ini tingkat tiga kuliah kurang lebih waktu itu tahun 96 97 dosen saya membuka kitabnya membahas masalahanya saya sempat tanya sendiri 9 Syekh jumlahnya ju itu berapa banyak dia bilang tidak terhitung jumlahnya Karena ada hadis yang berbunyi mereka akan mendatangi sebuah sungai Kalau tidak salah namanya sungai Tibria <tuh> Sungai itu sekarang ada Besar Bayangkan sungai ya Airnya banyak mengalir Kata Nabi SAW Mereka akan mampir dan minum di situ. Mereka semua minum air sungai itu Dan yang terakhir dari mereka datang Sudah enggak dapat air Artinya air sungainya habis diminum Bayangin berapa banyak jumlahnya itu Satu Jakarta aja sekarang kalau minum air sungai Ciliwung habis. Mungkin nggak bakal habis kalau satu Indonesia pun minum. Bayangkan berapa banyak jumlah mereka tuh. Tidak terhitung. Nanti kan kita bacakan ayat-ayatnya tentunya. Banyak sekali ayat berhubungan dengan masalah itu. <tuh> Tapi yang jelas pada saat itu Nabi saw. Mengatakan Allah akan meng, Allah berfirman kepada Isa berkata wahai Isa aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun dari kalian bisa mengalahkannya termasuk Isa as. Enggak bisa ngalahkan maka selamatkanlah dirimu bersama dengan pengikut-pengikutmu ke Gunung Tur namanya Gunung Tur ini ada di Palestina. Ini rata-rata nanti hari kiamat ini di Syam banyak negeri Syam kita. Maka Nabi Isa pun salam menyelamatkan diri dengan pengikutnya ke gunung Tur yang diikuti sama orang-orang yang beriman. Lalu tentu yang bisa ikut yang terjangkau pada saat itu karena dunia sangat luas. Maka yang tidak sempat ikut dengan Nabi Isa AS, mereka dibunuh oleh Yajuj Majuj. Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri khas mereka, artinya cirinya mereka ini mereka dihimpit di sebuah gunung di surah Al-Kahfi dijelaskan oleh Dzulkarnain. Dzulkarnain khilaf antara ahli sejarah mengatakan dia nabi atau dia orang saleh. tapi Alam saya cenderung dengan pendapat yang mengatakan dia adalah seorang nabi, karena Allah s.w.t angkat ceritanya dalam Al-Quran dan Allah berikan dia banyak mujizat diantaranya mujizatnya adalah menahan ya'juj ma'juj, waktu itu ingin membuat kerusakan, di zamannya dia dulu jadi memang ya'juj ma'juj ini ciri khasnya, kata Nabi s.w.t mereka memakan apa saja batu, kalau hewan-hewan itu kalah jengking sama ular binatang-binatang buas, harimau, mereka makan semua, jadi bukan seperti manusia normalnya mereka membunuh semua yang bukan seperti mereka, <coughs> mereka buat kerusakan sampai-sampai kata Nabi SAW tidak ada yang bisa mengalahkan mereka dan jumlah mereka sangat banyak, salah seorang diantara mereka tahu dia akan mati kalau sudah punya seribu anak <coughs> dan tidak menikah dengan umumnya orang dua suku ini saja kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari kecelakaanlah Bagi orang-orang yang ada di Jazira Arab Kemungkinan besar makna ini adalah Tempat mereka dekat dengan Jazira Arab Sebagian ada satu syekh dari Mesir Sekarang ada bukunya sama saya Dan sudah terjemahan Bahasa Indonesia Judulnya Ya Jujumak Majuj. Kalau Bapak Ibu mau beli bisa Ada judulnya Ya Jujumak Juj Tapi saya lupa penerbitnya apa Itu agak tebal Harganya mungkin sekitar 85.000 ribu Atau 100 ribuan lah maksimal Itu khusus Dan beliau adakan penelitian Saya baca dan memang sangat konkret dan ilmiah Beliau mendatangkan fakta kalau tempat Ya'juj Ma'juj yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu ada di Cina, tembok Cina. Jadi seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, dua gunung yang disatukan di antara celah gunung itu ditaruh tembaga-tembaga. Pernah pemerintah Cina mendapatkan ada celah dari tembok Cina itu yang apa namanya? bolong waktu mereka mau tempel bolongan itu dengan batu, batu-batu tanah yang mereka biasa taruh sekarang, ternyata di dalam itu ada tembaga yang mengeras dan seperti disebutkan dalam Al-Quran ya Zulkarnain mempertemukan antara besi-besi yang ditumpuk lalu dipanasi, dibakar sehingga menjadi meleleh kemudian disirami lagi dengan timah yang meleleh juga dan dibiarkan kering sehingga menjadi tembok besi kata Nabi SAW kecelakaan bagi orang-orang yang jadi Arab ...karena telah terbuka dari lubang yang maju sebesar ini. Gue kasih isyarat dengan jari ibu jari sama jari tengahnya. Artinya mereka sudah bisa melihat keluar. Tetapi kata Nabi Wasallam, setiap hari mereka terus menggali gunung itu, berusaha untuk keluar. Pada saat mereka tiba di malam hari, mereka capek, mereka mengatakan besok kita lanjutin. Mereka bangun besok pagi, gunungnya kembali utuh lagi. Sampai nanti waktu di mana Allah izinkan mereka keluar. Pada saat mereka keluar, maka mereka akan mulai membuat kerusakan. <coughs> Saya coba carikan dalilnya. <coughs> Tidak disebutkan sama beliau di sini, tapi memang ada dan tanya jujur, maju itu secara khusus. Ya ini. ada di halaman 82 ya. Al-Anbiya 96 sampai 97 ayatnya. A'udzu billahi rajim. hatta idza futihat ya'juju wa majuju hum min kulli hadabin yansilun wa qtarabat <coughs> wa qtarabal wa'dul haqq fa idahiyya fa idahiyya syaakhisat absarul ladina kafaru ya waylana ya waylana qad kunna fi gaflatin min hadza bal hum bal kunna zalimin <tuh> Ingatlah hingga apabila dibukakan tembok Yajuj majuj bolong, jebol, dan mereka turun dengan cepat dari gunung-gunung itu, dari seluruh tempat yang tinggi. Kita tahu itu jaraknya berapa ratus kilometer bahkan mungkin ribuan kalau nggak salah. Ya. Semuanya itu akan dipenuhi Yajuj cuma dan telah dekatlah. Kalau sudah terjadi itu kedatangan janji yang benar, maksudnya hari kebangkitan. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai celaka kami, sesungguhnya kami dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena ya jujur majus tidak lihat apakah kafir atau beriman. Mereka tidak butuh, bukan seperti dajjal ya. Dajjal butuh jadi pengikutnya. Oke okay, aman. Ini enggak. Siapa saja ditemuin dibunuh. Dia enggak pandang, enggak mau tanya kamu dari suku mana, kamu agama apa tidak dipandang. Orang-orang Muslim pada saat itu, orang-orang Muslim pada saat itu yang ikut dengan Nabi Sa'ad Israil berhasil selamat, walaupun pada saat itu di muka bumi umnya orang sudah beriman. <coughs> yang dimaksud di sini orang-orang kafir adalah adanya orang-orang yang masuk Islam karena terpaksa, karena mereka tidak terlalu faham pada saat itu. Lalu mereka menganggap remeh informasi dari Nabi Isa alaihissalam, Maka mereka terbelalak matanya kena dibunuh oleh Ya'juju Ma'juj Kata Nabi SAW di dalam hadis Sahih riwayat <coughs> Imam Bukhari bahwasanya Ya'juju Ma'juj akan membunuh siapapun yang mereka temui Bahkan pada saat mereka sudah merasa menguasai bumi Mereka melepaskan anak-anak panah mereka ke langit Lalu Allah menurunkan anak-anak panah mereka sebagai fitnah dipenuhi dengan darah. Maka mereka berkata, kata fil ardi wa man fis sama. Kami telah membunuh semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit. Maka sebagai penutup dalam bahasan itu, <coughs> kata Nabi saw. Allah lalu mengizinkan Isa untuk berdoa kepada Allah agar mem- memusnahkan mereka. Maka Isa as pun akhirnya berdoa. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar mereka semua dimusnahkan Maka pada saat itu pun Allah subhanahu wa ta'ala Memurunkan kepada mereka hama Sebagian hadith menyebutkan Serangga kecil Seperti cacing Banyak sekali Yang menimpa tubuh-tubuh mereka Setiap orang satu Dan itu membuat mereka mati <tuh> Membuat mereka mati Dan mereka mati seketika semuanya Jadi secara bersamaan semuanya meninggal. alam waktu itu berapa ratus juta jumlah orang yang majuj pada satu, tapi semuanya akan mati dan seluruh muka bumi dipenuhi dengan jasad mereka. Setelah itu Nabi Isa alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menghilangkan jasad-jasad mereka <coughs> yang baunya sudah luar biasa. Waktu saat itu disebutkan dalam hadis. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan dan mengutus dari arah barat burung-burung yang apa namanya lehernya panjang dan pelatuk mulutnya besar yang memegang setiap jasad Ja diambil diangkat setiap orang satu burung bayangkan berapa banyak miliaran burung pada saat itu kita nggak tahu bagaimana Allahu alam tapi ini Wahyu penyampaian informasi yang pasti diambil kemudian jasad-jasad mereka dilempar ke lautan lalu Allah Subantala turunkan hujan pada saat turun hujan maka hujan tersebut membersihkan semua bekas-bekas mereka kotoran mereka, darahnya segala bersih, maka bumi kembali subur lagi tapi tidak disebutkan berhubungan dengan masalah ini berapa lamakah kejadian tersebut terjadi kemudian setelah itu Isa alaihissalam memimpin lagi di muka bumi sampai beliau meninggal setelah Isa alaihissalam meninggal kembali lagi Sebagian besar manusia berbuat kekufuran, kembali manusia berbuat kekufuran, mereka kembali lalai, nggak ada lagi pemimpinnya, kena terlalu banyak orang pada saat itu, maka ada yang kufur lagi, maka Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan tanda-tanda kiamat besar yang kelima, yang kelima ini adalah keluarnya hewan atau binatang melata. Binatang melata ini disebutkan dalam hadis yang shohih riwayat Bukhari. Bahwasanya Allah taala akan keluarkan, tapi tidak disebutkan dari bumi mana dia keluar. Dia akan keluar hewan melata yang bisa berbicara seperti manusia dan badannya dipenuhi dengan bulu. Allah Alam bagaimana? Kemudian dia datangi orang-orang yang kufur tersebut dan menasehati dan mengingatkan mereka. Mengingatkan mereka satu persatu diingatkan, satu persatu terus diingatkan. Yang tidak mau beriman Dalam hadis dikatakan dicap oleh hewan tersebut alam dicap seperti apa Sehingga ketahuan mana yang kafir Mana yang beriman Terus dia keliling di muka bumi Tapi tidak disebutkan berapa lama Dia cuman Bendakwai meluruskan Yang beriman sudah yang tidak beriman dicap sama dia Ada tanda oh ini berarti kafir Seperti itu saja Lalu kemudian Allah menyiapkan sidabah ini Kemudian datang tanda-tanda kiamat yang ke Enam Tanda-tanda kiamat yang keenam <coughs> yang lebih banyak dipilih oleh para ulama adalah terjadinya tadi 3 gerhana, 6, 7, 8. Itu berentetan semua. Longsor besar di timur, di barat dan di jazirah Arab. Ini tanda-tanda kiamat terjadi serentak. Sudah 8, kemudian terjadi yang kesembilan Keluarnya api dari negeri atau dari kota Aden. Kota Aden ini di Yaman ya. Subhanallah baru tadi malam saya lihat cuplikannya di Youtube. Ada wilayah di Aden, di kota Aden sekarang itu. Dan itu hasil penelitian internasional. Aden itu dianggap kota yang paling panas di dunia. Karena di bawah kota Aden itu ada api yang bergejolak. Dan api itu bisa keluar setiap saat membakar siapapun. Tentu hadis menjelaskan tentang masalah api yang keluar ini artinya api bukan main-main ini, ini bukan kebakaran sebuah masjid atau sebuah bangunan sepuluh tingkat. Api ini bisa menghalau manusia untuk jalan karena panasnya. Sebagian riwayat menjelaskan dia akan api tersebut akan berdiri seperti gunung yang besar dan dari seluruh pelosok dunia bisa kelihatan. Kita bisa bayangkan bagaimana itu. Yang akhirnya akan menggiring Atau menghalangi orang-orang untuk jalan Susah Sebagian ulama hadis mengatakan Mereka nggak bisa jalan Tidak bisa ada penerbangan Tidak bisa ada orang jalan Karena panasnya bumi ini dari api tersebut Dan subhanallah Tadi malam saya cuplikannya Bapak ibu bisa ketik Kalau gak salah Atau e, ditulis di youtube itu Api di kota Aden Dan itu diambil gambaran e, amatir ya Orang mengambil sendiri itu Jadi ada beberapa wilayah tanah di wilayah Aden Itu memang asapnya keluar Dan pada saat dikorek di bawah itu memang api bara api yang besar Dan itu memang kemungkinan besar akan keluar Satu waktu Allah alam kapan Tapi tanda-tanda kiamat Dan yang terakhir tanda-tanda kiamat Sebelum ditiup sangka adalah terbitnya matahari eh, Dari tempat terbenamnya <coughs> Dan ini sudah terakhir sekali Makanya kata Nabi SAW Taubat akan diterima Sebelum matahari terbit dari tempat Terbenamnya artinya selama yang lain itu masih ada masih bisa taubat kalau sudah itu <tuh> sudah sulit ini tanda-tanda kiamat sebagian <tuh> ulama menambahkan ada yang mengatakan sudah masuk waktu oh, baik saya, ini saja kalimat ini saja saya sampaikan nanti baru kita break sholat habis itu seperti biasa ada tanya jawab silahkan setelah sholat sunnah mbak Dian uh, sebagian ulama memasukkan tanda-tanda hari kiamat kecil ada yang masukkan tanda-tanda kiamat besar ada dua hal Yang pertama itu adalah keluarnya Ruthuakatein. Ada orang dari negeri Habasia, dikenal dengan Ruthuaka. Ruthuaka ini sak artinya betis. Diberikan julukan karena betisnya sangat kecil, gitu kan? Betisnya sangat kecil. Orang ini bapak ibu sekalian kata Nabi saw akan menghancurkan Ka'bah. Akan menghancurkan Ka'bah. Kata Nabi SAW, betisnya sangat kecil sampai diberikan julukan julukan wa katain. Dan kata para ulama' pada saat itu memang manusia sudah sunyi. Gak ada lagi yang datangin Ka'bah. Orang-orang sudah lalai gitu kan. Keluarlah orang ini. Makanya sebagian ulama' masukkan dia tanda-tanda kiamat. Sebelum terbitnya matahari dari tempat terbenam. Ditambahkan ini yang ke-11. Atau ini yang ke-10 terbitnya nanti kiamat yang ke-11. Maka dia akan mencabut, kata Nabi Wasallam. dia akan mencabut batu-batu Ka'bah satu persatu sampai rata dengan tanah. Dan saya sedang dilihatkan oleh Allah sekarang bagaimana pada saat dia mencabut batu itu. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Yang terakhir, yang kedua yang berhubungan juga dengan tanda-tanda kiamat. Ada yang memasukkan kiamat kecil tapi ini lebih dekat dengan kiamat besar. Orang yang terakhir meninggal itu adalah orang dari asli suku Madinah yang sedang mengembala kambing. Ini termasuk tanda-tanda kiamat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang terakhir meninggal dari kalian kalangan manusia, semua orang sudah mati, tinggal dia sendiri. Tapi dia nggak tahu, dia lagi mengembala kambing, kemudian dia masuk dengan gembalanya ke kota Madinah ditemukan semuanya tidak ada kehidupan, nggak ada orang, nggak ada binatang, nggak ada apa-apa, tinggal dia sendiri. Pada saat dia meletakkan telapak kakinya di kota Madinah, maka pada saat itu dia meninggal. Dan inilah manusia terakhir meninggal sebelum ditiup sangkakala terakhir. gitu kan, <coughs> Allahu alam. Ini yang kita bisa sampaikan, Insya Allah kita akan kembangkan dengan pertanyaan. Tapi mungkin sebelum pertanyaan, saya coba akan membahas beberapa dalil, Insya Allah setelah salat baidhiyah nanti. Subhanakallamabihamdika. Alshiruallailahillallastakfullohatubuilei. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. <conditions on the world> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa-ra <Far-ra> <takes> Alhamdulillah. Assalamualaikum wr. Wb. Berhubungan tadi tentang masalah dhabh. Binatang melata yang akan dikeluarkan oleh Allah, anda kalau mau lihat di rumah, bisanya dia dalam surah An-Naml, An-Naml ayat 82, An-Naml ayat 82 tentang masalah binatang melata yang akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu tadi setelah uh, matinya Yuzh Mak matinya Nabi Isa Alaihissalam. Baik, kita sekarang sudah selesai membahas tentang tanda-tanda hari kiamat dan uh, Tadi termasuk tentang kiamat besar sudah sampai terakhir saya jelaskan. Sekarang tinggal proses sebelum eh, hari kiamat itu sendiri. Di dunia ini akan terjadi kiamat. Artinya penghancuran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Allah ceritakan <coughs> di dalam surah Az-Zumar ayat 68 sampai ayat 70. <coughs> saya bacakan Az-Zumar ayat 68 sampai 70. I will be in rajim shape في the sun and the sun. I will be in the shape of the sun and the sun and the sun and the Wafiat kulu nafsim a'lamu bima yafalun dan pada saat itu ditiuplah lasang kakala Israfil meniup sangkakala yang pertama maka matilah semua yang di langit dan di bumi semua yang di langit dan yang di bumi kecuali yang Allah kehendaki. Kata para ulama tafsir yang Allah kehendaki adalah Jibril, Mikail, Israfil. Mereka tidak akan mati. Karena ini semua akan mati. Sementara nanti yang tiup sangka kala yang kedua, Israfil juga. Tidak mungkin dia mati di situ. Jadi semua di sini ya, Allah musnahkan kecuali yang Allah inginkan. Kata ulama dari kalangan malaikat itu adalah Mikail, Jibril, Mikail, Israfil. Tiga malaikat yang terkenal sebagai pemimpin para malaikat. dan 8 malaikat pemikul sehingga Allah ya, yang dikenal dengan Hamalatul Arsh. <tuh> kemudian seluruh yang ada <tuh> penjaga-penjaga surga dan penjaga neraka di surga ada malaikat Ridwan dan seluruh yang ada bersama dengannya dan di neraka ada malaikat Malik dan seluruh kawan-kawannya menjaga neraka serta semua yang ada di surga dari Bidadari dari Wildanul Mukhaladun Bidadara semua itu tidak kena. Jadi di sini yang Allah maksudkan, ke, yang dimaksudkan di sini kecuali siapa yang Allah kehendaki tidak akan kena, tidak akan meninggal dengan tiupan sangkakala tersebut. Dalam sebuah hadis Bukhari dikatakan Allah akan meniup, menyuruh Israil meniupkan sangkakala yang pertama maka hancurlah semua ada di langit dan di bumi, semua bintang-bintang. <tuh> semua makhluk jin, manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi. Dan di dalam hadis yang sahih, kalau yang pegang buku bisa lihat di halaman 89 ada hadisnya. Kata Nabi sallallahu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2955, "Mabainan al arba'un 40." ثُمَّ يُنْزِلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنْفَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَغَلْ atau Baqal وَلَيْسَ مِنَ الْإِنسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَ إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الظَّنَبْ مِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ jarak antara dua tiupan trompet sangka kala itu empat tahun Ada sebagian <coughs> ulama hadis mengatakan ini maksud dengan arbaun adalah 40 hari, Allahualam, Yang jelas hadis mengatakan jarak antara dua tiupan sangkakala 40. Ada yang mengatakan 40 hari dan mengatakan 40 tahun. Kemudian Allah menurunkan air dari langit <coughs> seperti air hujan, maka seluruh manusia tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayuran. Tidak ada sesuatupun dari jasad manusia melainkan akan hancur kecuali sepotong tulang. Yaitu tulang ekornya darinya lah semua manusia dicipta ulang pada hari kiamat. Kita kembali ke ayat tadi Surah Az Zumar ayat 68 sampai 70. Saya ulangi terjemahannya dan ditiuplah sang kakala maka matilah siapa saja yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang Allah kehendaki. Kemudian ditiup sang kakala itu sekali lagi tiupan yang kedua untuk apa tiupan yang kedua? Membangkitkan makhluk diciptakan kembali. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing kata Allah. Dan terang-benderanglah bumi atau kurung padang mahsyar dengan cahaya keadilan robnya Dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing. Dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi yang diberi keputusan diantara mereka dengan adil. Sedang mereka tidak dirugikan dan disempurnakanlah bagi tiap-tiap jiwa balasan yang telah dikerjakannya. dan dia Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan jadi ini cerita tentang ditiupnya sangkakala. kalah <coughs> maka yang pertama pemusnahan yang kedua pembangkitan ada ayat lain <coughs> yang menceritakan tentang kasus ini adalah surah Al-Haqqah Al-Haqqah ayatnya 13 sampai 34 <coughs> kalau yang pengen buku bisa lihat di halaman 84 sama 85 Say, Bajaka, I'm a'udhu billahi minash shaytan rajeem Fa'idha nufiqa fi ssuri nafkhaan wahida Wa humilat al-ardu wal-jibalu fadukkata dakkaan wahida Fa'yawmaidhin wakakatil waakia Wa'anshakkatil samaa fahiyya yawmaidhin wahiya Wa'al-malaku ala arjaiha Wa'yahmilu arsh rabbika fawkahum yawmaidhin thamaniya يومئذٍ تُعْرَدُونَ لا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِياً فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ قَرَؤُ كِتَابِيَ إِنِّي ظَلَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ هِسَابِيَ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَادِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قَتُوفُهَا دَانِيَ قُلُوا fil وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ, فيقول يَا لَيْتَنِي لَمْ أُعْطَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهْ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهْ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ Innahu al yahuddu 'ala tu'amil miskin al ayat 13 sampai 34 Allah rincikan luar biasa maka apabila sangkakala ditiup sekali tiupan saja dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan maka pada hari itu terjadilah kiamat dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah ini ayat ya saya cuma baca terjemahannya dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit jadi pada saat itu ulama tafsir mengatakan bumi semuanya <coughs> gunung-gunungnya tercabut sehingga bumi seperti kapas gitu kan? karena yang membuat bumi jadi berat bisa bertahan karena ada gunung-gunung yang seperti paku dicabut semuanya Kemudian gunung-gunung tersebut ditabrakkan, ya, dengan bumi tadi. Allahu alam bagaimana prosesinya. Tapi ini ayat Al-Quran yang menceritakan. Kemudian langit akan terbelah. Sebagian ulama tafsir mengatakan terbelahnya langit ini membuat akhirnya seluruh, ya, malaikat bisa kelihatan karena Allah mengatakan di sini dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu, delapan malaikat menjunjung arsh robmu di atas kepala mereka. Ini yang saya bilang tadi, delapan malaikat pemikul singa Allah yang tidak kena tiupan sang kakala tadi. Pada hari itu, kalian dihadapkan kepada rob kalian. Tidak ada sesuatu pun dari kalian <coughs> yang tersembunyi bagi Allah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanan. Nanti pertemuan akan datang, kita akan jelaskan. Pada saat nanti sudah dibangkitkan, kita akan menunggu di mahsyar, Berapa lama menunggunya? Apa kejadian di sana? Sampai Allah datang mengadil dan nanti akan diterima orang-orang yang masuk surga akan terima buku dengan tangan kanannya. Buku-buku akan beterbangan semuanya. Nanti akan yang yang orang yang masuk surga akan datang sendiri ke tangan kanannya. Orang yang masuk neraka akan datang bukunya ke tangan kirinya. Allah ceritakan. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab di sebelah kanan tubuhnya di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah. Bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwasanya saya sesungguhnya aku akan menemui hisap terhadap diriku. Maksudnya aku akan menuju ke tempat yang dijanjikan surga. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridahi dalam surga. Yang tinggi buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan makan dan minumlah dengan sedap. Disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu di dunia. Nanti insya Allah ada pertemuan akan datang juga Selain kita cerita tentang mahsyar pandang lebar satu pertemuan itu Nanti juga kita e, bahas tentang surga dan neraka Itu juga butuh pertemuan sendiri Surga satu pertemuan, neraka juga satu pertemuan Akan nah, ada bahasan sendiri Ini secara global Allah ceritakan bagaimana prosesnya Setelah mahsyar, hisab langsung ada Orang terima tangan kanan akan masuk ke dalam surga Nanti kita jelaskan surga itu bagaimana Tanahnya, kerikilnya Pohon-pohonnya, pakaiannya Luar biasa, segala macam Adapun orang-orang yang diberi kepadanya kitab Dari sebelah kirinya, tangan kiri dia berkata Wahai alangkah Baiknya kiranya tidak diberikan Kepadaku kitabku ini Karena dia sudah lihat, kalau tangan kiri pasti ahli neraka Dan aku tidak mengetahui Apa hisap terhadap diriku Wahai kalau kiranya kematian itu Telah menyelesaikan segala sesuatu Coba dulu waktu aku mati Udah selesai Udah ada lagi hisap gitu kan. Dan aku tidak mengetahui Lalu dia mengatakan Coba seandainya kematian itu bisa menjadi menyelesaikan semuanya Hartaku sekali-kali tidak bermanfaat bagiku Yang dia kumpulkan di dunia Telah hilang kekuasaan dariku Allah berfirman Peganglah dia kepada para malaikat Belenggulah tangannya di lehernya <coughs> Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta Ya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberikan makan miskin atau orang-orang miskin. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang ditiupnya sang kakala. Dan kemudian terjadi dua kali. Satu kali penghancuran, satu kali lagi pembangkitan. <tuh> Setelah itu jemaah sekalian. Bentar. Setelah ditiupkan sangka kala yang pertama Hancur semua, ditiupkan sangka kala kedua Maka Allah turunkan hujan dan bangunlah semua manusia Pada saat mereka bangkit di mahsyar Maka pada saat itulah terjadi ya Kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Semua manusia akan dibangkitkan Dalam hadis kata Nabi SAW, riwayat Bukhari, kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat di Mahsyar. (tongan) Tinggi kalian seperti ayah kalian Adam, 60 siku ke langit, berarti 27,5 meter. Dan semua wanita akan kembali kepada poster ibunya Hawa, 40 siku ke langit atau 17,5 meter. Lalu kemudian kalian akan dibangkitkan dan berdiri semua di belakang para Nabi-Nabinya. Dan kalau yang tidak ikut Nabi maka berdiri di belakang sesembahannya. Maka Allah berkata kepada orang-orang yang menyembah selain Allah, ikutilah sesembahan-sesembahan kalian. Lalu Allah datangkan yang sembah berhala, berhalanya Allah datangkan, disuruh ikut di belakang berhala tersebut, yang sembah binatang, yang sembah setan, yang sembah dukun, apa saja, semua Allah <tuh> suruh ikut. Dan tinggallah orang-orang yang beriman yang berada di belakang sah para, para nabi-nabi yang akhirnya yang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada saat itu kita akan dibangkitkan dalam kondisi tidak menggunakan pakaian tidak menggunakan alas kaki dan tidak berhitan atau terhitan disebutkan dalam hadis yang sahih 67 itu putnot nomor 67 riwayat imam muslim yang pegang buku bisa lihat halaman 89 beliau wasallam pernah berkhutbah berkata nas, hai sekalian manusia innakum mahsyuruna ila rabbikum hufatan uratan gurla hai sekalian manusia Sesungguhnya kalian pasti akan dihimpun di padang mahsyar di hadapan Rabb kalian dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan dan tidak tersunat. Ala wa inna al khalqi yuksa Ibrahim alaihis salam dan ketahuilah bahwasanya hamba Allah yang paling pertama diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihis salam. Wa innahu sayuja'u bi min ummati dan akan didatangkan nanti sekelompok orang dari umatku Fayuuk hadu shimal dan mereka diseret ke sebelah kiri, maksudnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Faakulu lalu saya berkata, Ya Robbi ashabi wahai Tuhanku, kayaknya mereka itu adalah sahabat sahabatku. fayakulu inna kala ma ahdatu bagdat, sungguhnya kau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Kata para ulama hadis Dijabarkan oleh para sahabat yang memahami Dari Nabi SAW hadis ini Adalah orang-orang yang tadinya masuk Islam Kemudian mereka lemah Lalu mereka murtad setelah Nabi SAW meninggal Seperti kasus kaumnya Musaylam al-Kadzab gitu kan? Yang mengaku sebagai e, Nabi dan akhirnya banyak pengikutnya Seratus ribu sukunya dia Mengaku dia sebagai Nabi dan mengkufur kepada Nabi Muhammad SAW <tuh> Jadi seperti itu akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan seperti ini hadis Bukhari yang lain menjelaskan bahwasannya Nabi SAW berkata kalian akan dibangkitkan ya, dalam keadaan telanjang kaki, tidak menggunakan pakaian dan juga ya, tidak tersunat lalu Aisyah berkata ya Rasulullah kalau begitu orang akan saling lihat melihat kata Nabi SAW wahai Aisyah pada saat itu bukan seperti yang kau bayangkan setiap orang memikirkan keadaannya masing-masing setiap orang memikirkan keadaannya masing-masing saya co- kasih contoh rasional Bapak Ibu sekalian kalau seandainya <tuh> terjadi kebakaran besar-besaran atau longsor atau banjir atau misalnya musuh lagi menyerang kemudian ada di depan Anda orang yang berlarian tidak pakai tidak pakai pakaian masih sempatkah kita muncul syahwatnya sudah tidak Begitulah kurang lebih gambaran di mahsyar. Orang enggak bakal melihat lagi auratnya orang lain. Udah enggak ada syahwat. Orang pikirin bagaimana menyelamatkan dirinya, sama sekali tidak ada lagi pikiran ke situ. Jadi kita harus paham kejadian tersebut bukan lagi kejadian seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. <tuh> Kemudian juga ada hadis Nabi SAW wasallam. Pernah suatu hari Aisyah <tuh> radhiyallahu anha ingat tentang neraka lalu beliau menangis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Maa yubkiki?" Ini di halaman 90 ya kalau yang pegang buku. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud. Maaf, hadis hasan diriwayatkan Abu Daud. "Apa yang membuat kau menangis wahai Aisyah?" Qalat Aisyah berkata, "Dzakartun nara, fa bakaitu." Saya mengingat neraka dan siksaannya maka aku menangis. "Fahal tadhkuruna ahliikum Saya ingin tanya ya Rasulullah Apakah kalian akan mengingat keluarga kalian di hari kiamat kelak? Artinya nanti suami ingat istri enggak pada saat itu? Lalu faqala Nabi SAW menjawab Amma fi thalathati mawatinah falayadkuru ahadun ahadat Ketahui lah wahai Aisyah ada tiga tempat di mana orang tidak akan mengingat siapapun Lalu beliau mengatakan indal mizani hatta ya'lam mizanuhu Yang pertama pada saat timbangan amal sudah didatangkan sampai orang itu tahu timbangannya berat atau tidak, amal soalnya berat atau tidak. Dia tidak akan ingat yang lain, tidak ingat istri, tidak ingat suami, tidak ingat orang tua, dia mau menyelamatkan dirinya sendiri. Wa inda tataayyurussuhufi hatta ya'lam Dan yang kedua pada saat buku-buku amal berterbangan Sampai dia tahu kitabnya amalnya itu ke tangan kanannya Atau ke tangan kirinya atau ke pundak belakangnya Sebagian ulama hadis mengatakan dimaksud dengan kepundak belakangnya adalah Orang-orang muslim yang masih punya dosa Maka mereka menerima dari belakang buku-buku mereka, artinya mereka harus masuk neraka dulu baru masuk ke surga dan yang ketiga adalah orang tidak ingat orang lain pada saat sirat sudah dibentangkan di atas neraka jahannam sampai orang itu tahu dia selamat atau tidak tiga keadaan ini orang tidak akan ingat yang lainnya jadi ini keadaan yang akan terjadi dan insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan akan datang nanti dengan timbangan amal seperti apa Karena timbangan amal itu Bapak Ibu sekalian bukan seperti timbangan kita yang kita tahu sekarang Tapi timbangan ini seluas pandangan mata manusia kan, <coughs> Sebagian althar menyebutkan seluas langit dan bumi Dan timbangan itu memiliki lidah yang akan menghardik orang-orang yang berbuat amal buruk Dalam hadis nanti akan kita jelaskan hadis Bukhari Nanti akan datang hari kiamat orang yang badannya besar, tinggi besar Karena dia ingin supaya amal berat Amal solehnya bertambah berat Supaya masuk ke surga Maka dia pun loncat ke dalam timbangan itu Padahal pada saat itu Kita sudah jelaskan tadi hadis Bukhari Pada hari kiamat semua laki-laki Akan seperti poster ayahnya Adam Bayangkan kalau 27,5 meter Tinggi seorang laki-laki Loncat ke dalam timbangan Seperti apa timbangannya itu Dan kata Nabi Wasallam, Itu tidak berpengaruh terhadap timbangan amalnya Tidak berpengaruh sama sekali. Dan timbangan ini pada hari kiamat memang makhluknya Allah diciptakan yang dia akan hitung yang membuat dia berat hanya amal salih. Tubuh manusia atau yang lain tidak akan berpengaruh. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan lebih jauh tentang masalah itu dan cukup malam ini kita bahas sampai di sini. Pertanyaannya apabila dalam <tuh> aqidah di sunnah wal jamaah kita dilarang memberontak pada pemimpin atau pemerintah yang dalim. Bagaimana bila... Kesemena-menaan itu dilakukan oleh kelompok atau organisasi di lingkungan kita. Dimana kita terikat dengannya. Bolehkah kita berdemo bahkan dengan mengajak orang luar yang dibayar agar lebih kuat. Ini dilaporkan kepada pemerintah. Dilaporkan kepada pemerintah. Banyak teman-teman kita yang tidak menunggangi fasilitas yang ada. Seperti misalnya masalah media ya. Saya melihat... Media adalah sebuah kekuatan yang luar biasa, tapi sayangnya tidak digunakan gitu. Kita lebih memikirkan untuk menggunakan fisik. Padahal sebenarnya bekerja cerdas adalah bagian daripada agama. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang mukmin itu cerdas dan jeli. Laporkan kejadian tersebut, panggil teman-teman media. Ini ada kejadian seperti ini, maka mereka akan angkat. Berhenti dengan sendirinya itu. Tapi kalau kita bentrok-bentrokan secara fisik. dan ini akhirnya kita tidak tahu mana yang dirugikan mana yang diuntungkan gitu kan tetap ingkar mungkar Allahu a'lam tapi saya tidak melihat ini cara efektif kalau ditanyakan kepada saya saya tidak melihat cara efektif karena dalam agama Islam bukan dengan cara seperti itu apalagi kalau mereka adalah orang Islam paling baik dilaporkan kepada media media kemudian angkat karena media itu senjata yang paling kuat sekarang siapapun walaupun pemerintah yang zalim tetap akan takut dengan media sekarang karena media itu bisa mengekspos Ya berita-berita yang akhirnya mempermalukan pelaku-pelaku ini. Jadi Allah alam, saya tidak melihat ini ada masalahnya kalau seseorang itu melakukan keributan-keributan seperti yang terjadi. Jadi kita bisa laporkan ke RT, ke RW, kita bisa angkat di media, laporkan kemana saja. dia ya, di TV-TV itu banyak mereka punya tim-tim kameramen yang selalu keliling cari berita. Maka mereka berterima kasih malah kalau anda datang untuk menyampaikan berita. Gitu kan? Jadi seperti itu. Nah ini Allah alam yang saya tahu. Ada yang mau bertanya lagi? selamat. <coughs> Saudara Sidinul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya enggak dengar ada hadis yang Adakah hadis yang menjelaskan kalau umur umat ini satu setengah hari? Gitu ya? Iya, ada pak. Ada hadis, tapi bukan dikatakan satu setengah hari. Jadi hadisnya hadis suhiri wa'idu Imam Bukhari. Bunyinya begini. <tuh> Orang-orang Yahudi telah diberikan tugas oleh Allah untuk memimpin di muka bumi, menerapkan hukum Allah. Dan mereka bekerja dari pagi sampai duhur. Ternyata mereka lemah dan mereka tidak menjalankan lagi hukum Allah. Maksudnya setelah datang Nabi Isa mereka tidak beriman. Mereka cuma kat sampai disitu Padahal hukumnya Allah harus berlangsung ke disalannya Nabi Isa. Maka mereka lemah. Lalu datang, lalu Allah pun memberikan balasan orang yang sudah terlanjur beriman sebelumnya. Kemudian datang Nasrani memimpin dari habis duhur sampai selepas asar dan menjelang matahari terbenam. Lalu mereka melemah. Karena datang risalah Nabi Muhammad SAW, mereka tidak beriman. Lalu datanglah kalian memimpin hanya waktu itu. jeda mau terbenam sampai terbenam matahari. Dan orang-orang Nasrani tadi dan orang Yahudi diberikan pahala masing-masing yang sudah beriman. Satu kirat. Satu kirat itu satu gunung. Lalu kemudian kalian datang bekerja dengan waktu yang sedikit. Hanya akan terbenam matahari sampai terbenam matahari. Lalu Allah pun memberikan dan kalian kokoh dengan pendirian kalian Kena sudah tidak ada Nabi lagi selain Nabi Muhammad SAW Artinya kita tinggal pertahankan agama kita ini tidak ada lagi lanjutannya Lalu Allah memberikan kalian balasan dua kirot, dua kirot, dua gunung, dua gunung Lalu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata hari, hari kiamat kepada Allah Ya Allah kami ya, bekerja lebih lama dan kami diberikan balasan lebih sedikit Lalu kata Allah swt, "Apakah saya mendolimi hak kalian? Ada enggak yang saya janjikan belum saya kasih? Misal kalau Saudara dapat pahala sekian, kalau ini dapat pahala sekian, ada enggak yang saya belum saya, belum saya kasih? Kata mereka sudah engkau sudah kasih semua ya Allah. Kata Allah swt itu karuniahku yang aku berikan kepada siapa yang aku inginkan. Hadis ini masuk dalam bab Fadila umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadila umat Muhammad. Jadi kita punya kelebihan memang. Makanya dalam hadis lain juga riwayat Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada umat sebelum kalian, kecuali berharap menjadi kalian jadi memang semua berharap menjadi umat ini, karena semua nabi-nabi sebelum nabi Muhammad SAW sampaikan nanti akan ada nabi terakhir nabi penutup, nanti akan pengikutnya jadi orang yang banyak, mereka akan jadi saksi hari kiamat, mereka akan lebih dulu masuk ke dalam surga, ada bahasan tentang fadilah umat Muhammad SAW ini sendiri gitu kan nah seperti itu, maka mereka berharap, khusus hadis tadi sebenarnya bukan satu setengah hari, tapi waktu antara Hampir terbenam matahari ke terbenam matahari saja Itu digunakan untuk Hidup di bumi, ini perumpamaan saja Perumpamaan tentang pendeknya Antara jarak kita umat Muhammad SAW Dengan kiamat 1500 tahun itu diambil dari mana Pak? tidak ada, saya tidak temukan hadis itu satu setengah hari nggak ada, yang ada yang saya sebutin tadi hadisnya antara waktu mau terbenam matahari ke maghrib dan ini tidak ditentukan waktunya tidak pernah ada penentuan waktu dikatakan satu setengah hari atau seribu lima ratus tahun itu tidak ada karena banyak sekali pak banyak sekali dalil-dalil syari yang menjelaskan tanda-tanda hari kiamat tadi tanpa penentuan waktu Dan hanya sedikit yang pakai penentuan waktu Seperti kasus tadi Nabi Isa Kita tidak pernah tahu Nabi Isa itu turun Nanti keadaannya tahun berapa Berapa tahun ke proses dia mengejar Dajjal Tapi yang ada Setelah membunuh Dajjal Beliau akan memimpin keadilan selama 40 tahun Itu ada Ada penentuan waktu Tapi cuma sebagian dari kejadian Tidak semua ada penentuan waktunya Ya jujur ma'juj tadi akan buat kerusakan Berama lama Allahu Alam Tidak disebutin waktunya Saya tidak pernah temukan Pak kalau saya pribadi ya keterbatasan saya Allahu alam ya mungkin ilmu saya belum sampai di situ saya nggak tahu tapi saya belum pernah temukan umur umat Muhammad hanya satu setengah hari waktu akhirat ini belum saya temukan Iya Allahu Saya tidak tidak bisa. Saya tidak punya ilmu di situ, Pak. Kalau misalnya dikatakan NASA sekarang menemukan 60-70 tahun lagi akan ada yang bentrok dengan bumi, mungkin bisa dihubungkan dengan itu maksudnya tadi tabrakannya kiamat. Allahualam. Yang kita tahu ada tiupan sangkakala dan akan terjadi pada saat itu. Dan ini waktunya lama. Saya pernah tanyakan sendiri kepada salah satu ulama, kira-kira waktu ini bisa dihitung nggak? Nggak apa? Ber- bila berangkatan tidak ada. Enggak ada ulama yang mengatakan bisa ditentukan waktu, karena yang yang ini yang saya temukan Pak ya, mereka mengatakan tidak bisa ditentukan waktu itu. Karena kebanyakan dalil tidak menyebutkan tentang waktunya, kita enggak tahu jedah waktunya. Seperti di api yang akan keluar nanti, Allahu'alam berapa lama. Kalau kita patok 60-70 tahun terus kita anggap akan terjadi kiamat, sudah terlalu banyak, terlalu banyak. Ada yang bilang tahun 2012 kiamat, ada yang bilang tahun 2000, ada yang bilang waktu itu tahun 1978, ini sekarang ada lagi yang mengatakan 2030, ada yang mengatakan 2050. Itu terkaan mereka. Kalaupun betul tadi Nasa melihat akan ada bentrok dengan bumi, keyakinan kita tidak akan terjadi kiamat sampai ada tanda-tanda semua tadi. Kita sebagai orang muslim sudah punya data konkret dari Al-Quran dan Sunnah. tidak akan terjadi kiamat sampai 10 tadi tanda-tanda kiamat besar terjadi dan itu pasti terjadi di muka bumi. Waktunya pun itu puluhan tahun, gitu kan? Puluhan tahun, Allahu Kalau saya melihat kalaupun besar betul tadi NASA itu berarti memang proses sih mungkin. Mana kita tahu mungkin tiba-tiba NASA mengatakan memang dia akan tabrak bumi tapi ternyata tidak jadi meleset, bisa saja. Kenapa atok 60 70 tahun dari sekarang itu terlalu dekat kalau dari dari perhitungan dalil ya? itu terlalu dekat seperti kalau bapak mungkin tidak sempat hadir pertemuan yang larus saya bilang sebelum tanda-tanda ciamat besar ini itu ada terjadi perang besar antara Islam sama Kristen dan itu terjadi di seluruh dunia namanya Malhamah Kubra itu hadis Bukhari, tiga lembar kalau nggak salah hadis itu menjelaskan tentang proses peperangan itu dan itu nanti terjadi persatuan antara muslim sama orang-orang Nasrani di seluruh dunia kemudian mereka bersatu memerangi satu kaum tapi nggak disebutin kaum ini siapa Setelah mereka menang, baru pasukan Nasrani pulang ke negeri Syam bersama pasukan Muslimin yang dari sana, kemudian mereka mengangkat bendera Salib, bendera Salib, mereka mengatakan kamilah yang menang. Kemudian pasukan Muslim bilang, kita kan sama-sama. Enggak, bentrok akhirnya jihad, perang pada saat itu. Hari pertama umat Islam dikalahkan, hari kedua dikalahkan, hari ketiga dikalahkan yang berkumpul di situ sekelompok orang, hari keempat seluruh muslim seluruhnya bersatu. Maka seluruh Nasrani pun bersatu seluruh dunia dan mereka berada di bawah 80 bendera. Kata sebagian ulama hadis adalah 80 negara Lalu terjadi perang besar-besaran Orang-orang Nasrani sekarang tahu itu Mereka mengatakan perang salib terakhir Mereka anggap perang-perang salib Yang terjadi itu perang salib awal Dan yang kedua bersama Salahuddin dulu. Tapi yang yang terakhir ini perang salib besar ya. Makanya kan ada perusahaan-perusahaan itu Yang pernah saya sampaikan di pengajian Banyak perusahaan-perusahaan Nasrani sekarang Yang memang mereka tujukan Dibiaya oleh gereja Tujuannya untuk membiayai perang salib besar itu makanya cirinya mereka pakai lambang-lambang salib, nama ya. lambang salib. Saya mungkin mungkin terlalu vulgar kalau saya menyempatkan semuanya nama-nama perusahaannya. tapi anda lihat saja simbol-simbol selalu perusahaannya itu ada tanda lambang-lambang salibnya. Gitu. pernah ada keluarga saya beli mobil itu langsung saya ingatkan hati-hati mobil ini seperti ini ada jam tangan sering ada tanda salibnya. semua itu pindah pisau pisau apa segala. Macam-macam yang dianggap kualitasnya bagus itu semua produk-produk Yang memang tujuannya untuk membiayai perang salib besar Dan itu ada disebutkan dalam hadis kita Kita nggak bisa tutup mata dengan itu Dan itu alam berapa lama terjadinya dari sekarang Kita tidak tahu ya tidak tahu Sekarang seperti prosesi pembangunan Ka'bah Ini tanda-tanda hari kiamat terjadi kan ada Tapi tanda-tanda kiamat kecil Kata Nabi SAW Semua gunung-gunung di Mekah akan dijebol dan dijadikan jalanan serta akan berdiri, tidak akan terjadi kiamat sampai berdiri di dekat Ka'bah ya, sebuah bangunan yang bernama Sa'ah Sa'ah itu jam sekarang ada building jam sebagainya ulama mengatakan itu bukan mustahil masuk dalam hadis. gunung Umar dulu yang besar sekali dijebol dengan niat baik sebenarnya tapi semua itu adalah ciri-ciri tanda-tanda kiamat ada tanda-tanda kiamat juga keluarnya gunung emas di sungai Furat di Turki sekarang ini semua negara semua negara-negara adik kuasa Sudah sepakat dan mereka sudah lihat Di gunung sungai Furat itu Di sungai Furat itu airnya akan merosot Dan kelihatan gunung-gunung emas Kata Nabi SAW Jangan kalau kalian lihat gunung emas itu, Jangan kalian ikut-ikutan Umat Islam dilarang Jangan ikut-ikutan Karena dari 100 orang yang memperebutkannya Cuma satu yang hidup 99 mati saling bunuh-membunuh Karena gunung emas Saya lihat Mungkin bisa dilihat di Youtube juga Pak ya Itu ada cuplikan tentang tanda-tanda hari kiamat gunung emas di sungai Furat Efrat namanya kalau itu Turki itu ya, jadi itu bisa dilihat itu sekarang sudah dilihat dan itu kalau di, diilustrasikan airnya turun semua itu gunung-gunung emas itu bukan puluhan mungkin ratusan makanya negara-negara pada berebut lalu kata sahabat ya Rasulullah <klihat> kenapa masih ada orang Islam yang mau ikut-ikutan kalau begitu anda sudah sampaikan tapi kenapa masih ada saja yang mau berperang ternyata ada umat Islam yang terlibat nanti di situ kan Kata Nabi saw karena dia berharap dia yang satu yang hidup itu padahal semua akan mati 99 karena banyaknya korban nanti situ sudah tidak kenal dia muslim ke dia kafir kata tapi Nabi ingatkan hai umatku jangan ikut ikutan karena dari 100 orang 99 mati ini artinya bukan berarti 100 orang saja yang berebut enggak artinya berapapun jumlahnya di sana cuma satu persen yang selamat nanti sampai-sampai karena banyaknya korban gitu kan. Semua dunia sudah berhenti berperang memperebutkan itu, maka akan lewat seorang pencuri, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dulu tangannya dipotong karena mencuri, maka dia melihat emas tersebut sampai mengatakan celakalah kamu. Gah, apakah karena kamu tangan saya dipotong? Artinya emas sampai tidak ada nilainya lagi pada saat itu. Orang sudah tidak mau lagi emas karena orang saling bunuh membunuh. Itu tanda-tanda kiamat kecil itu. Itu belum masuk ke kiamat besar. Itu belum terjadi, gitu kan? Jadi penentuan waktu ditentukan tahunnya ini Enggak nggak 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 apa namanya nggak tepat ya. Kalau kita lihat banyaknya kejadian-kejadian itu. Allahualam. Siapa ada di belakang? Silakan. Dikerasin suaranya akhirnya. Baik orang-orang yang awal, orang-orang yang awal ini pendapat yang paling kuat adalah orang-orang yang awal masuk Islam bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. para sahabat. Itu yang dimaksud ashabiunal ashabiun, ya kan? Itu orang-orang yang pertama, orang yang awal masuk Islam. Kemudian sedikit kata Allah Swt ada sedikit yang datang mereka, <coughs> sedikit yang datang setelah mereka di sini. adalah orang-orang yang setelah generasi sahabat meninggal yang mereka lalai, ya kan? karena semua orang yang masuk neraka itu bukan berarti cuma orang kafir, ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang muslim yang bermaksiat, berarti akan banyak sekali dari mereka yang menjadi penghuni neraka, gitu kan? Bukan cuma si kafir. Nanti kata Allah subhanahu wa taala, setelah mereka masuk ke dalam surga. Setelah itu dari ashabul yamin, ashabul yamin nanti penjelasan yang kedua Setelah mereka menjadi ahli surga, mereka jadi ahli kanan Barulah dikatakan sebagian besar dari yang pertama dan sebagian besar dari yang terakhir Kata para ulama tafsir maksudnya setelah mereka masuk surga Dan Allah membahas di ayat ini adalah orang-orang yang sudah masuk semuanya ke dalam surga Jadi termasuk orang-orang muslim yang punya dosa di neraka sudah bersih semua dosanya dikeluarkan neraka tinggal orang kafir dan orang munafik nah ini masuk dalam potongan ayat yang kedua yang mengatakan tadi sebagian besar dari awal, sebagian besar dari yang akhir, itu yang dimaksud jadi terakhir itu semuanya pada saat sudah masuk ada lagi? Ya. Allah alam pak, saya belum pernah temukan dalil itu. Jadi kalau yang belum dengar, beliau mengatakan ada yang pernah berkata uh, di Nabi Isa nanti pada saat mati akan dimakamkan di sebelah kuburannya Nabi Muhammad saw dan dikatakan masih ada tempat di situ. Allahu alam. Tapi kalau saya pertemukan dengan dalil yang saya tahu itu nggak benar pak. Seperti misal pada saat dikatakan akan ada tempat untuk Nabi Isa di situ, waktu Umar bin Khattab akan meninggal dunia dalam hadis Bukhari dikatakan. beliau pamit dengan Aisyah karena Aisyah pemilik rumah yang ada kuburan suami dan ayahnya Nabi SAW dan Abu Bakar gitu kan lalu berkata pamitlah kata uh, kata Umar kepada anaknya Ibnu Umar pamitlah kepada Aisyah bahwasanya Umar bukan lagi Amir mukminin pada saat itu Umar bin Khattab hambanya Allah meminta izin kalau bisa dikubur dengan dua sahabatnya karena pada saat itu dalam hadis ini dikatakan tinggal satu orang Tempatnya tinggal untuk satu orang, gitu. Pada saat itu ya, Dibatakan dalam riwayat, maka Aisyah pun berkata, saya izinkan, walaupun saya berharap tempat yang satu itu untuk saya. Maka Umar pun dimasukkan. Ini hadis shohih riwayat Bukhari. Artinya kalau dari hadis ini kita ambil pelajaran, memang tempat itu sudah sempit, hanya untuk tiga orang. Gitu. Allahu alam Kalau memang dia punya dalil ya, kalau yang saya pertemukan hanya yang saya fahami sampai di situ. Dan memang belum ada yang selama saya pelajari Semua kitab berhubungan dengan hari kiamat Ada buku ini Ada buku-buku banyak sekali ya Diantaranya bukunya Ibnu Katsir Rahimahullah tentang hari kiamat Ada banyak buku-buku yang bicara Al-Bidayah wa Nihaya Banyak sekali buku-buku ini Semua tidak pernah ada yang menyebutkan Nanti Nabi Isa mati, matinya dikubur di mana Belum pernah disebutkan Kalau yang saya tahu Allahu'alam. Apakah doa yang kita baca agar terhindar dari fitnah Dajjal akan berguna untuk anak keturunan kita nanti setelah kita wafat tidak berguna buat ini berguna secara individual secara individual jadi dua-dua yang kita baca sebelum salam itu memang dianjurkan untuk menjauhkan diri dari Dajjal ada dua riwayat Allah memang kita minta agar dijauhkan dari siksa kubur siksa neraka fitnah kehidupan dan kematian dan fitnahnya Dajjal <tuh> itu hanya berguna untuk individual bukan apa namanya bukan keturunan kita makanya anak-anak diajarin dan itu disunnahkan setiap muslim baca sebelum salam ya memang kita dianjurkan untuk membaca itu tentu ada juga hadis-hadis yang lain ya seperti misalnya siapa yang bertemu dengan dajjal maka bacalah 10 ayat pertama dari surah al-kahfi maka dia akan selamat dari fitnahnya dajjal itu memang ada itu memang itu ada mendengarkan kajian-kajian di rumah via radio Dengan mendatang mendatangkan atau mendatangi mungkin ya, atau pergi ke tempat kajian seperti ini mana yang lebih utama? Apakah pahalanya sama? Tentu beda. Ya. Hadir di majelis ilmu lebih besar pahalanya. Karena kita apalagi di masjid begini ada fadilah kita sholat di masjid, ada fadilah halakah ilm secara langsung. Karena memang yang disebutkan fadilahnya adalah halakah ilm. Seperti ini orang hadir duduk ngumpul, itu namanya majelis halakah ya halakah ilm. Kalau kita dengar di rumah, kita bukan hadir di halakanya. Kita mendapatkan pahala ilmunya mendengarkan ilmu, tapi pahala halakanya nggak ada, gitu kan? Allah kalau misalnya rame-rame ngumpul di rumah, kemudian dengar ceramah, niatnya memang majelis ilmu, mungkin masih bisa kita katakan ada halaka karena yang dibahas ini adalah halaka Kata Nabi saw dalam hadis sohi, Allah memiliki malaikat yang memang berterbangan di sana sini mencari majelis ilmu. mencari majelis ilmu, jadi ada majelis seperti ini lalu mereka kalau tahu, mereka akan saling manggil memanggil satu sama yang lain sampai memenuhi langit memang itu ada hadis suhiri riwayat Bukhari tapi itu adalah halaka tentu pahala halaka lebih besar daripada mendengar ilmu tapi saya selalu sarankan jemaah pengajian saya agar di rumah sudah saatnya sudah tinggalin tuh dandut, pop, rock ganti sekarang pengajian, Al-Quran, Surah nisa al imron Al-Ma'idah, apa isinya, itu sekarang yang didengar Usir syaitan dari rumah Dengar surah Al-Baqarah gitu kan. Udahlah, saatnya hijrah Tinggalkan kuping kita sekarang Simbukan dengan Al-Quran Agar pahala kita dapat Karena nanti timbangan amal hari kiamat Bahaya kalau lagu-lagu yang ada Lebih baik Al-Quran Minimal setiap huruf 10 pahala Dengarin surah Al-Baqarah Surah Al-Imran Dan salah satu kiat menghafal Al-Quran yang paling baik Sering diulangin Jadi kalau kita sering sekarang Al-Fatih kenapa anda hafal mati Setelah dihafal diulang-ulangin Coba kalau begitu Al-Quran Minggu ini atau dua minggu ini atau minggu lah Seminggu penuh di mobil Al-Baqarah aja Beli sidi khusus Al-Baqarah dengarin Al-Baqarah Khatam ulangi lagi Khatam ulangi lagi Hafal enggak kira-kira? Hafal, nyantol itu Apalagi kalau dipakai dalam salat Pindah lagi minggu depan atau dua minggu lagi Target al Target Al-Ma'idah, Target an nisa Terus pindah surah-surah Al-Quran Nanti bisa hafal Al-Quran tuh Cuma 114 surah kan gitu Dan pahalanya ada Syaitan tidak suka lari dengan orang yang suka Al-Quran sihir nggak bisa masuk ke badan dia, alquran membentengi dia, gitu kan? beda dengan musik maka berbahaya saatnya hijrah, pakaian-pakaian semua yang mengundang syahwat ganti dengan pakaian-pakaian takwa. Allah mengatakan wahdi basut takwa dari kakhir, pakaian ketakwaan itu, pakaian ketakwaan itu maksudnya begitu orang lihat atau kita pakai kita merasa dekat dengan Allah. Kalau kita pakai kopiah laki-laki kan tidak mungkin mau ganggu perempuan kalau pakai kopiah. Allahualam kalau tidak normal lah gitu kan. Ibu-ibu juga begitu kalau pakai jilbab besar gak mungkin mau sembarangan beda dengan orang yang telanjang Bebas mau siap untuk mengganggu laki-laki Pakaian itu akan membentengi kita dari kesalahan gitu kan Maka itu saatnya kita pakai hijrah sudah saatnya Pendapatan-pendapatan yang haram berhentikan semua Nikmatin yang ada yang halal Sudah saatnya bertaubat kepada Allah SWT Karena nanti yang dihisap hari kiamat kita secara pribadi Maukah anda dihisap dengan berat gak mungkin gitu kan dan ingat buat setiap perbuatan dosa atau pelanggaran yang kita lakukan itu sebenarnya kalau Bapak Ibu faham kalimat yang saya ucapkan ini konsekuensi hukumannya lebih berat misal Bapak Ibu curi uang 10.000 jangan pikir hukumannya hanya 10.000 rupiah hukumannya itu berat bisa bisa hilang hasil gaji kita sejuta sebagai balasan daripada 10.000 yang dicuri Sekali kita bohong, bisa hukumannya, mungkin sariawan sebulan, Allah wa'alam. Hukuman itu lebih berat daripada pekerjaan. Fahami poin ini, sehingga kita tidak mau sembarangan melakukan dosa, karena hukumannya berat. Kalau setiap orang faham, kalau dia buat dosa akan ada hukuman, maka dia akan, <tuh> walaupun kita istighfar ya, istighfar itu juga diampuni sama Allah, tidak ada hisab hari kiamat, tapi dosa itu butuh pembersihan. tetap, karena dosa itu saya pernah berikan isyarat seperti racun, segelas racun bapak ibu tahu atau tidak tahu itu racun tetap berbahaya itu dosa begitu kata ulama enggak ada dosa yang tidak berbahaya berbahaya, maka kita harus hati-hati seperti racun, kalau kita tahu lebih cepat merusak, kalau tidak tahu maka dia lambat, tapi tetap harus dibersihkan, ya, sekali segelas kita minum, seteguk kita minum racun minum obatnya dosisnya seminggu itu lebih berat kalau faham ini kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Kenapa gunanya mengambil sebidang tanahnya orang itu hukumannya berat mungkin nanti semua rumah yang kita bangun terbakar hukumannya lebih berat. Lalu untuk apa kita melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala? Hidupnya nggak tenang konsekuensi hukumnya lebih berat hisap hari kiamatnya juga berat. derajat di surga kita bisa kehilangan banyak. Untuk apa manfaatnya apa? Hijrah-hijrah saatnya kita taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya pernah mendengar dari suatu majlis ilmu Bahwa pada hari kiamat nanti ada Hembusan angin yang lembut Yang akan mematikan setiap jiwa Bahkan yang sedikit imannya Benarkah kejadian tersebut Oh iya benar ini hadis suhai juga Dan ini nanti terjadi uh, Diselingin di tanda-tanda hari kiamat besar Jadi kata Nabi Wasallam Nanti akan kita bahas Sebenarnya saya masuk dalam bahasan tadi ya Kata Nabi saw. kiamat dalam hadis bukhari kiamat tidak akan terjadi, tidak akan ditiup sangkakala, kecuali pada orang-orang yang buruk. Sebelumnya ada hadis bukhari yang tadi ditanyakan ini berbunyi kata Nabi saw. Nanti, ya sebelum ditiupnya sangkakala itu, Allah subhanahu wa taala akan menghebuskan di muka bumi ini angin yang lembut dan tidak ada seorang jiwa yang beriman pun tersentuh kecuali akan mati. Kecuali akan mati. Dan tertinggallah di muka bumi ini orang-orang yang buruk saja Dan pada mereka lah Allah tiupkan sangkakala. Jadi pada orang-orang buruk inilah nanti akan terjadi kiamat Mereka akan saksikan tuh Tabrakannya ini mereka mati itu akan terjadi Itu hanya orang-orang buruk yang tidak beriman saja yang merasakan itu Ada hadis kalau dilihat di buku ini mungkin di halaman 89 9 dari itu disebutkan Oh ini sudah tadi ya masalah pemerintah Baik sudah sampai sini Terakhir ya Pak ya Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ada tadi memang salah satu tanda-tanda hari kiamat Yang saya lupa sebutkan tadi Ada kabut Ya, ya. Hah? ya maksudnya saya belum rincikan kejadiannya Ketinggalan tadi Ya Sapi Nabi Soleh Kenapa Pak Wah saya nggak tahu kalau itu Kalau sapi Nabi Saleh tanda-tanda hari kiamat saya enggak tahu. Saya tahunya dia mujizat Nabi Saleh. Sudah habis, selesai. Sudah masa lalu. Kalau tanda-tanda kiamat yang kita tahu dari Nabi Muhammad SAW sampai akhir. Karena beliau pernah bersabda, kiamat itu hitunglah waktunya dia akan mulai terjadi pada saat saya diutus menjadi Nabi dan pada saat saya meninggal. Itu awalnya. Jadi awal kita hitung kiamat itu diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kalau yang tadi Nabi sallallahu alaihi mujizat sebelum. Tadi memang ada salah satu dari 10 tanda-tanda kiamat adalah kabut. Kabut ini memang disebutkan di dalam beberapa hadis, nanti akan datang kabut yang sangat gelap gitu kan, menutupi muka bumi ini. Jadi seperti yang tadi Bapak sebutkan ya. Ya. Ya, itu itu rincian, itu rincian. Kabut-kabut ini akan menutupi sebagian besar wilayah di muka bumi ini dan akan merusak, akan mengganggu. Nah, masalah nanti teknologi akan rusak, teknologi akan hilang, itu isjihad sebagian ulama. Kemungkinan besar pada saat itu karena dikatakan bumi akan gelap, tidak terlihat apa-apa. Berarti kata-kata tidak terlihat apa-apa dalam hadis menandakan tidak ada lampu, tidak ada penerangan. Tapi ini isjihad, tidak bisa dipegangi 100%. Kata sebagian ulama belum tentu, belum tentu karena... Kalau kita lihat tanda-tanda hari kiamat ini sebenarnya uh, umumnya ya, umumnya itu tidak terlepas dari kayak tadi Dajjal, keliling di muka bumi dalam 40 hari. Memang dia menggunakan teknologi. Dia menggunakan teknologi. Yang saya tahu itu istihad saja Pak. Upaya dari sebagian orang yang menjelaskan kabut itu gelap. Saya juga sempat <coughs> kemarin melihat ada cuplikan, tapi mungkin tidak mungkin yang itu ya. Karena tanda-tanda hari kiamat besar. Ada kalau tidak salah wilayah di... Di India ya Yang penuh dengan kabut yang Sampai gelap gulita gak Kelihatan apapun orang jalan di bawahnya gitu. Tapi ini juga Cuma seperti awan yang tebal Kalau ini memang seluruh dunia Kalau tanah-tanah kiamat besar itu Dan memang dia terjadi uh, sebelum, Setelah Nabi Isa AS Meninggal Setelah keluarnya hewan melata tadi Nah baru ada kabut itu Allahu'alam. Baik insya Allah kita akan bertemu lagi Di pertemuan akan datang uh, Untuk membahas lebih jauh tentang masalah Kiamat ini dan Insya Allah Bapak Ibu mudah-mudahan diberikan kesehatan bisa hadir. Apalagi bahasan kita ke depan tentang mahsyar, kemudian kita juga akan bahas panjang lebar tentang surga dan juga akan neraka. Jadi kurang lebih tiga kali pertemuan lagi dengan izin Allah baru masalah kiamat ini selesai. Kalau ada bentar dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan karena keterbatasan dan kebutuhan saya. Semoga Allah ampuni Semoga Allah SWT menyembuhkan semua orang yang sakit Diantara kaum muslimin Allah lunasi semua utang-utang yang melilit kaum muslimin Diangkat semua permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi Dimudahkan dan diberkahi semua rumah tangga Pendapatan, makanan, dan minuman Serta pakaian kita Dan kita mohon kepada Allah yang zat maha melihat Agar menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab Sebenarnya dia telah menyatukan kita di majlis yang mulia ini Subhanakallah ma La syirallah ila sallallahu wa warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Untuk pemesanan paket umrah murah Bisa menghubungi 0821- 0821 delapan 0857 terima kasih